0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de estudios ibéricos de New Books Network en español, un canal en colaboración con Playbéricos, presentación de libros de estudios ibéricos online que tengo el placer de coordinar y de haber cofundado con mi colega. Esther Jimeno Ugalde de la Universidad de Viena. Yo soy Santiago Fuz Hernández de la Universidad de Durham y hoy tengo el gran placer de recibir a Alejandro Melero. Hola Alejandro.
1: Hola Santi, encantado de estar aquí.
0: Muy bien, nosotros encantados de tenerte en eBooks Network en Español. Alejandro Melero es profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, a la que se incorporó en 2009 y donde imparte clases de guión de cine y narrativa audiovisual. Previamente, Alejandro trabajó en Queen Mary, en la Universidad de Londres, donde obtuvo su doctorado. Es miembro del grupo de investigación Techmerin: televisión, cine, memoria, representación e industria, ...y del Instituto Universitario del Cine Español. Entre sus publicaciones destacan los libros Placeres Ocultos... ...Gays y Lesbianas en el Cine Español de la Transición... ...editado en Notorious en 2010... ...y también Violetas de España, Gays y Lesbianas en el Cine de Franco... ...también editado en Notorious en el año 2017. En 2016 coeditó el volumen Performance and Spanish Film... ...editado en Manchester University Press... Es también el autor de obras de teatro y eh, novelas como La Luz de Mis Días, de Ediciones B, que se publicó en 2018, y más recientemente El secreto de la hierba, publicado en Tres Hermanas en 2021. Hoy está con nosotros en New Books Network en Español para hablar de su nuevo libro, 25 años de cine y series LGTB en España, 1981-2005, que se acaba de publicar en la editorial Vía Láctea. Pues bueno, como decía, muy bienvenido Alejandro a New Books Network en español y como acabamos de escuchar llevas muchos años investigando el tema de los personajes LGTB en la historia del cine español con especial énfasis en el franquismo y en la transición, en dos volúmenes que son sin duda indispensables para cualquier estudioso o interesado en este tema. Me pregunto si podría considerarse este libro como un tercer volumen de este repaso histórico al que has dedicado gran parte de tu carrera y cómo encajarías el volumen en tu trayectoria como investigador en este tema, Alejandro.
1: Pues muchas gracias, Santi. Sí, es verdad que es el tercer libro que dedico a la cuestión de la representación en el, en el audiovisual de gays y lesbianas, también eh, personajes trans, bisexuales, eh, intersexuales. Y este libro ya está centrado en los años de la democracia. Hay una, hay una cronología un poco extraña porque yo empecé estudiando la transición. Mi tesis doctoral en el, en el Reino Unido la hice sobre el cine de la transición española. Después rebobiné, fui hacia atrás. ¿no? El segundo libro, Violetas de España, es sobre el franquismo. Y este tercer volumen sí que viene a continuar algo que, que comencé de manera inconsciente, por supuesto, nunca me había propuesto abarcar tantos años. Eh, lo que pasa que también cuando me preguntan si continúa con lo anterior, claro, desde un punto de vista metodológico y de, de, de la propia investigación, estudiar la democracia es tan diferente a estudiar eh, todo lo que ocurría antes de que España fuera lo, lo que es hoy, que creo que lo, lo, es, es muy distinto eh, en, en muchos sentidos, marca la propia eh, manera de presentar el, el libro y de estudiar y de elegir qué estudiar, por ejemplo, eh, cuando estudiaba el, eh, la representación de gays y lesbianas en el franquismo era una labor más arqueológica y eran representaciones oficialmente prohibidas que aún así podían, podían verse como, como hemos visto después eh, se trataba de estudiar la censura oficial eh, se trataba de mirar una serie de cuestiones que se supone que ya no están entre nosotros aunque siga habiendo otros tipos de censura no por continuar con eso pero ya no es un Estado legislando y creando toda una burocracia, todo un papeleo, que era la investigación que yo hacía. En esta labor, por intentar encontrar representaciones en la transición y en el cine del franquismo, mi interés siempre era abarcar mucho, intentar ver muchas películas. A veces eran personajes muy secundarios, a veces eran personajes que aparecían simplemente con una frase. Aquí para este nuevo libro ya he tenido que centrarme en casos más concretos representativos de tendencias. No se, no se trataba tanto de hacer un corpus eh, grande con la idea de que otros investigadores o lectores eh, curiosos fueran descubriendo esas películas. Eh, aquí ya se trata de ver ejemplos que son importantes por distintas cuestiones que si quieres hablamos ahora, representativos de cómo nuestro audiovisual, nuestro cine y nuestra televisión se han acercado a, a, a las representaciones LGTB.
0: Muy bien, nos queda muy, muy claro Alejandro. Vamos a hablar de ejemplos en un momento, pero me gustaría preguntarte también qué te ha llevado a ampliar tus estudios de caso. Como dices, el, eh, digamos, el objeto de estudio en este caso es, es bastante distinto, el, el, la metodología eh, también cambia un poco pero me parece muy importante que en este libro pues, hay más estudios de casos sobre personajes trans y bisexuales también, y además incorporas la televisión más directamente. ¿no? Eh, me, ¿Nos podrías explicar qué te ha llevado a considerar un rango más amplio de estos casos de estudio? Tal vez, como dices, la sociedad ha cambiado mucho, hay mucha más visibilidad, evidentemente. ¿no? Sí, Tal vez sí. esa sea la razón principal.
1: Eh, supongo que sí. Eh, eh, creo que hay algo bonito en ver cómo se han ido abriendo los tipos de representaciones. Cuando hablábamos del cine de la transición y la cuestión trans era algo tan eh, pionero y, y, y al, eh, al mismo tiempo era, era, era poco, pero empezaba y había como un ansia y hay grandes películas como Cambio de Sexo de Vicente Aranda, por ejemplo, que cada vez reivindicamos más como el origen de, de las narrativas y las culturas trans vistas en, en el cine. A partir de los 80 ya empieza a expandirse... Hasta donde estamos hoy, que por supuesto queda mucho por hacer, pero ocurren, ocurren cosas impensables. Lo mismo se puede decir de la bisexualidad. Yo recuerdo hay algún momento en el libro del de, eh, cine de la transición, Placeres Ocultos, donde incluso la palabra bisexualidad se utiliza mal porque en los años 70 hasta el vocabulario era, era diferente. Hay palabras... Que, que yo creo que eso ¿no? es bastante significativo, ¿no? de lo que no se nombra o lo que se nombra o lo que se empieza a nombrar. El propio cine va buscando un vocabulario que se va asentando. En este tercer volumen, que habla de, abarca desde el 81 al 2005, es decir, son años con grandísimos cambios. Empieza en el 81 porque es el año del golpe de Estado y empiezo citando al coronel Tejero cuando le preguntaron que por qué había dado ese golpe de Estado y argumentó, si es que se puede utilizar esa palabra, que era por el auge de la pornografía y los invertidos. Eh, y el libro cierra con el 2005, cuando se, hace, se aprueba oficialmente el matrimonio que hoy llamamos igualitario, entonces matrimonio homosexual, eh, como dos landmarks ¿no? con, muy concretos de, de un país que va a cambiar desde un golpe de Estado fascista hasta algo tan simbólico como la, el reconocimiento de que no hay ciudadanos de segunda, por lo menos en la cuestión del matrimonio, y del reconocimiento del estatus eh, jurídico, eh, no, no, no tenemos oficialmente ciudadanos de segunda en ese sentido. Ver cómo el cine ha ido ampliando, eh, en, cómo ha pasado esa oscuridad a algo mucho más amplio, es algo que, que creo que es lo, la parte más bonita del, del libro y, y más optimista, yo creo.
0: Sin duda, Alejandro. Y además, bueno, creo que es muy interesante ver tu trayectoria investigadora en este tema y considerar desde mi punto de vista, los tres, volúmenes para, los tres volúmenes juntos para mí sí que forman un, un, una historia muy coherente ¿no? de, la, de la representación eh, de las lesbianas, eh, los gays, bisexuales, transexuales en el, en el cine español y también en televisión. Pensando en esa evolución, se me ocurren los ejemplos más ambiguos eh, que analizas en Violetas de España, algunos más eh, políticamente comprometidos en placeres ocultos, eh, pero que mantenían un cierto sesgo de, de negatividad para llegar a los ejemplos de representación, como dices ahora, mucho más directa y caracterización de personajes tal vez más compleja y más diversa que encontramos en los ejemplos de este, de este nuevo libro. Me imagino que será muy difícil resumir los cambios a los que te has referido ahora, ahora has hablado de cambios sociales, pero en lo que se refiere a la representación, eh, no sé si podrías resumirnos de alguna forma eh, estos cambios que presentas ahora en este nuevo volumen.
1: Sí, hay algunas ideas que podemos destacar. A veces no se trata tanto de cambios, sino de una, una cierta línea de mantenimiento que, que sí que va cambiando. Por ejemplo, hay un capítulo que dedico a las comedias que hacía Mariano Zores en los años 80. Mariano Zores es, por supuesto, uno de los grandes cineastas del cine popular del franquismo. El franquismo, han dicho muchos autores, tuvo una muerte biológica. Solo acabó cuando murió el dictador, pero lo mismo ocurrió para la gente que vivía el franquismo. Entonces un director, que podemos llamar franquista como Mariano Zores, siguió haciendo películas hasta que ya la, la edad o la propia industria ya no, ya no se lo permitió. Eh, observar los mecanismos de la, memo, de la comedia popular en los 80, con los mismos intérpretes, los mismos guionistas, los mismos creadores que la habían hecho en los 60 y los 70, eh, es muy significativo y, y vas viendo eh, en los ejemplos que yo analizo hay casi una disculpa o una, un esfuerzo por adaptarse a lo que la modernidad de los años 80 pedía. Entonces vemos comedias populares todavía con los grandes actores como José Luis López Vázquez, Gracita Morales, esta gente del cine de barrio de los 60 y 70 que sigue haciendo cine en el que se representa a gays y lesbianas pero ya son muy conscientes de que lo que hacían antes se ve anticuado. Entonces hay un esfuerzo casi por hacer una modernidad, por ser más modernos que, que los modernos. Ese es un, uno de los cambios que a mí me, parece, me produce más ternura, si quieres. Y luego, eh, por seguir hablando de cambios que son constantes, algo que yo en mis otros libros notaba era como el cine de autor, incluso el cine de autores de izquierdas como Bardem, no era necesariamente más progresista a la hora de representar a las minorías sexuales. Eh, y eso es algo, eh, es algo que a veces cuesta, cuesta entenderlo y que realmente es después del análisis y del estudio cuando te, cuando te das cuenta. Eso es algo que se, que se ha mantenido en muchas ocasiones. El desprecio por el cine popular que la crítica tradicional ha tenido, incluso la academia, es algo que yo creo que los tres libros míos in, intentan un poco, bueno, pues no sé si cuestionar por lo menos. Y en este tercer volumen también hay un énfasis muy grande en el, en el cine popular, en la comedia, pero no solo la comedia, también el cine erótico, y, y, y cómo en, para estudiar la importancia que han tenido estas películas a la hora de representar la variedad del comportamiento eh, y, de la, y de la experiencia humana, si quieres, y me permites que me ponga trascendental. Son, son, a veces son oportunidades estas películas eh, para llegar donde los autores más oficialmente más comprometidos eh, se encontraban repitiendo patrones de, de otras películas que ya habíamos visto o de, o de ellos mismos. Entonces eso, eso sí que veo también un esfuerzo por ir eh, adaptándose a esta idea de la modernidad que a partir de los 80, sobre todo a partir del éxito de Almodóvar, se convierte en el audiovisual español casi en una, en una imposición. El ansia por, si no eres moderno, por lo menos parecerlo. Y en ese, en ese discurso entra eh, hay un espacio muy grande para que autores, escritores, directores con intereses en tratar la cuestión de LGTB encontraran ahí su hueco. Bueno, te he lanzado dos ideas, hay bastantes más sí, como sí.
0: Perfecto, sí, es está muy, 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 muy detallada la respuesta, gracias Alejandro. Vamos a adentrarnos, si te parece, un poco ya en los eh, estudios concretos, en los eh, casos que tratas en tu libro, y... Bueno, pues el libro se divide en ocho ejemplos concretos que aprovechas para ilustrar la representación de personajes y tramas relativas a la transexualidad, al lesbianismo, a la bisexualidad o lo queer. Eh, centrándonos en tres de estos estudios de caso durante los años 80, La caliente niña Julieta, vestida de azul y extramuros, ¿podrías explicarnos por qué podrían considerarse especialmente representativos de su tiempo?
1: Sí, son tres películas bastante desconocidas, ahora Vestida de Azul se está reivindicando mucho como, como casi el origen del documental trans eh, español, son películas que encuentro que son muy significativas de cómo era España en el primer lustro de los años 80. Eh, la, eh, por, por ir tratando una, una, extramuros, es una película de autor, de un gran autor, Miguel Picazo, uno de los grandes autores que hicieron avanzar más las narrativas sexuales durante el franquismo. Y es una película que tiene lugar en un convento con monjas lesbianas, que eso ya en sí es un, es un clásico del. es un género, un subgénero eh, de desde los, casi los 60, ¿no? es el Nanceploitation, solo que esta es una película de autor, es una película seria que adapta una novela súper seria y casi pedante, eh, que pertenece al ciclo de, de lo que era la Ley Miró entonces que favorecía un cine de prestigio, que es un cine ya que venía con, con, con el marchamo de el intento de ser de prestigio antes de hacerse ya, ¿no? Para, un cine para festivales pero que, de manera muy interesante, yo creo, Miguel Picazo lo que coge son los lugares del cine de Jesús Franco o del propio Ignacio Quino que es el director de la película La caliente niña Julieta, que es el ejemplo principal del capítulo primero. Es decir, esta idea de que no hay las fronteras entre el cine popular y el cine de autor son bastante más difusas de lo que en principio se puede pensar y que en esa fricción que se produce en esas fronteras es cuando los autores más eh, comprometidos o los autores más inquietos como Picasso que desde luego lo era eh, encuentran la manera de explorar lo nunca visto o lo no visto tan usualmente, entonces Extramuros que es una película yo creo bastante olvidada porque no ha tenido mucha distribución después, pues nos presenta el, dos personajes, Carmen Maura y Mercedes San Pietro las interpretan que son dos monjas que se quieren en una época en la que era, era impensable y Vestida de azul es una película que ahora ha estado muy reivindicada, sobre todo gracias a un trabajo fascinante que ha hecho Valeria Vegas eh, y que continúa, porque ha, ha seguido. Eh, es, un, es una película documental que entrevista a una serie de personajes trans a principios de los 80, todos ellos, todas ellas, dedicadas al, al mundo del espectáculo. Eh, y, y queda. Eh, es interesante porque se recibió muy mal. En, en, el, traba, en el libro hay un, una pequeña investigación sobre cómo la prensa, incluso la prensa más progresista, trataba esta película y ni siquiera era capaz de distinguir entre transexualidad, homosexualidad. Te, te reflejan muy claramente la, la ignorancia en la que, de un país que todavía había, que, que realmente tenía ganas de aprender, ¿no? estaba en proceso de, de, de aprender. Y, y como digo, eh, eh, realmente hay que dar la bienvenida a todos estos estudios que se acercan a, a, a Vestida de Azul. Ahora hay incluso un proyecto audiovisual, están recuperando porque algunas de estas eh, entrevistadas en la película siguen vivas y se está haciendo, no sé si una secuela o una, eh, la segunda parte de la serie Veneno va, va por ahí, va mirando eh, esta película. Y, y creo que es, eso es genial porque lo que los que nos gusta la historia del cine español no hay tantos, tantas ocasiones en las que un producto audiovisual vuelve eh, en tronca o retoma un producto del pasado, un clásico si quieres, para ver qué, qué, qué se representó en su momento y, y cómo lo vemos hoy. Entonces, eh, Vestida de Azul en el libro está tratado como un, un ejemplo eh, sublime del, del documental testimonial de un, un cineasta heterosexual, hombre blanco, pero que se interesa por poner la cámara delante de unas personas que no han tenido esa oportunidad eh, nunca antes en el, en el cine español. El cine
0: de género da para mucho en tu, en tu anterior libro, Violetas de España, Alejandro, y en este nuevo, tu estudio sobre Capullito de Alelí, de Mariano Ozores, y que titulas Adiós a la comedia del franquismo, me hizo pensar en la importancia de la comedia como un género clave para estudiar la evolución del personaje homosexual masculino en la historia del cine español. Y también, como reclamas en este capítulo, la importancia del trabajo de Ozores en este sentido, lo cual tal vez podría sorprender a algunos. ¿Nos puedes explicar un poquito más eh, este capítulo y, y este estudio?
1: Sí, es un capítulo del que estoy especialmente feliz porque a mí la comedia eh, creo que ha sido fundamental en la, a la hora de, de la representación LGTB en nuestro audiovisual. Yo escribo comedia, yo consumo comedia. Creo que según ha ido avanzando la vida, lo que me he dado cuenta es que es lo que más llega. Al público también esto que se dice siempre es lo más difícil de hacer y mi admiración por todos los creadores de la comedia eh, desde Ozores a, a Almodóvar eh, es, es inmensa. Eh, es el, el, este capítulo se centra en esta agonía de un género que es la comedia popular del franquismo que sobrevivió realmente hasta finales de los 90. Eh, o mediados de los 90 en el cine y luego se pasó a la televisión porque esta gente cuando Ozores, Vicente Escrivá, grandes eh, de la comedia española Lina Morgan si quieres esta gente cuando ya el cine dejó de llamar sus puertas continuó con mucho éxito en, en la televisión entonces esta, esta serie de discursos eh, sobre el gay amanerado muy a menudo eh, a veces reducidos al estereotipo fueron enormemente populares desde, desde en, casi desde los 40, ¿no? pero sobre todo durante los 60 y los 70. Eh, la democracia, estos creadores, cuando llega la democracia y cuando ya llega un cine sin censura, con libertades y un público exigente, con otros gustos y otras eh, prioridades, gente como Ozores se dieron cuenta de que no podían continuar de la manera que habían estado hasta entonces. Pero al mismo tiempo veían que había... Eh, grandes obras, Capullito de, de Aleli era una obra teatral que tenía mucho éxito entonces, que seguían gustando y encontraron una manera, yo creo muy inteligente, de mantener lo que funcionaba las fórmulas de la comedia popular del franquismo adaptadas al, al, al presente eh, una parte de mi trabajo de investigación es sobre la recepción de la prensa y los espectadores cómo veían esta, estas películas cómo ya, aunque eran películas nuevas se sentían como nostálgicas en el momento en que se hacían. Estos actores, eh, Andrés Pajares, eh, José Luis López Vázquez, toda esta gente que tanto, Af Alfredo Landa, que tanto había triunfado haciendo de, del gay afeminado, pero no solo del gay afeminado, eh, pero bueno, sí, comedias en las que se trataban eh, temas, tramas, cuestiones eh, gay sobre todo, eh, vieron que eh, tenían que reciclar sus, sus propios discursos y, y que para seguir siendo graciosos, porque al final ese es el objetivo de la comedia, ya no podían ser ofensivos. Entonces hay un desplazamiento de la ofensa de, en torno al gay contra el opresor del gay. Y son películas que, no voy a decir que son activistas, pero por este esfuerzo de con, casi compensar por el pasado, llegan a, a ser realmente muy activas contra el facha del pueblo o contra la persona que se ha quedado a, anquilosada claramente el foco de la narrativa eh, está a favor de una sociedad más tolerante. Eh, destaco películas en las que se habla incluso del matrimonio homosexual antes de que exista el matrimonio homosexual y en las que re realmente el villano de la historia siempre es el que por cualquier cuestión no ha aceptado al gay. Y creo que eso es muy interesante. Y que viniera de la gente que 10, 15, 20, 30 años atrás había estado haciendo un cine bastante diferente y creo que también eso es significativo de lo que fue nuestro país se hablaba entonces de cambiar de chaqueta para decir que no era una manera muy auténtica de aceptar la democracia, que simplemente era bueno, pues es lo que llegaba y había que adaptarse pero yo creo que no, creo que hay algo de autenticidad en, en estos textos y sobre todo en la comedia la ves claramente ves a gays divirtiéndose muchísimo creando humor sin ser ellos el objeto de la burla y, y ya te digo que esto lo hiciera Pajares o esta gente que antes había sido el mariquita del vecino del quinto y todo esto es un gran logro también de, de, bueno, del avance de la historia y de, de nuestra sociedad.
0: Fascinante Alejandro y gracias por, por llamar la atención sobre estos casos porque yo creo que es fácil como de alguna forma, como tú dices, eh, ignorarlos o pasarlos por encima, pero está muy bien que los reivindiques. Pasamos al capítulo sobre las series de televisión, si te parece bien, series de televisión en los años 90, como Una hija más y Tío Willy, de las que hablas en uno de tus capítulos. Y, bueno, pues son ejemplos que demuestran el poder de la televisión para reflejar y también, de alguna forma, acelerar la evolución social a la que te referías en un momento, como decimos, de grandes cambios. En ese capítulo quinto de tu libro, destacas además el papel que jugó la televisión de España a la hora de visibilizar no solo personajes LGTB de ficción, sino también el activismo y noticias de temática LGTB. No sé si podrías darnos algún ejemplo y explicarnos por qué estas series y esos programas de televisión fueron tan importantes en aquella década.
1: Sí, la televisión es fundamental. Llega un momento en el que yo mismo me doy cuenta de que, eh, sin dejar por supuesto de lado el cine... Eh, estos programas de televisión tenían 8, 9, 10 millones de espectadores. Hay grandes series que mucha gente recordará, como Médico de Familia, Farmacia de Guardia, series eh, Tío Willy, que, que acabas de mencionar y que tiene toda una parte importante en el libro, series que tenían, eh, eran prime time, cada noche, eh, con esta cosa además que tiene la televisión, o tenía, de elemento familiar, este, este esta máquina en el centro de nuestras casas, los hogares reunidos. Yo recuerdo de niño ver Una hija más, una serie hoy olvidada. Eh, recuerdo ver el capítulo de, en, en el que el padre sospecha que su hijo es gay y llega un, un amigo gay. Recuerdo ver el capítulo de Farmacia de Guardia cuando el hijo adolescente acepta que su amigo es gay. Y eso es casi como que todos los niños y adolescentes teníamos que aceptar lo que aceptaba Quique, ¿no? Porque ¿cómo íbamos a llevar la contradicción a Quique, que era el adolescente más querido entonces? o Médico de Familia, Nacho, el personaje interpretado por Emilio Aragón, defendiendo a su compañero homosexual. Por otro lado está la no ficción, en la que aparece en el libro de manera más puntual, pero gracias a programas como La Clave, ¿no? programas hoy muy mitificados o informe semanal, empieza a haber, a haber un espacio para que activistas y gente cercana al activismo eh, cuente su experiencia. En los años 90 hay programas de grandísimo éxito, como Hablemos de Sexo, eh, programas que de alguna manera parece como que sentían que en algún momento tenían que tratar la homosexualidad, ¿no? Entonces era el tema específico de esa semana, era la homosexualidad. Ya digo, en prime time. Esto hace que, eh, claro, es tan, el tan debatido poder de la televisión es que son millones de personas de toda España simultáneamente escuchando eh, a veces discursos de, de activistas ¿no? como Jordi Petit y como estos grandes eh, Ormán de Fluvia, los primeros que fueron, sin pedir disculpas, eh, a, a contar eh, su experiencia y, y sus reivindicaciones de, de manera muy clara. Entonces, sí, claramente, eh, si hablamos de los 90, sobre todo, eh, hay un desplazamiento del cine a la televisión que es muy, muy, muy grande.
0: Sin duda, Alejandro, me parece interesante también el equilibrio que hay entre, bueno, las series de ficción pero también lo importante que es ver la realidad, ¿no? Ver personajes reales, personas reales hablando sobre estos temas. Eh, pienso eh, desde el punto de vista de personas eh, LGTB que no vivían en Madrid, como era por ejemplo mi caso, lo importante que era ver a estos activistas y estos discursos, como dices tú, en prime time, ¿no? O sea que muy interesante porque estamos hablando de ficción, de televisión, de cine, pero es muy importante estas esta, eh, referencias que haces también a la, a la realidad social. ¿no?
1: Hay mucha variedad porque eh, una, una, algo que se ha criticado mucho es que las primeras apariciones en televisión eran, solían ser gays muy blancos, guapos, de buena posición muchos eran médicos ¿no? como la, 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 esta profesión que en narrativa fílmica suele ser el que ayuda y el que es bueno eh, y es verdad que había mucho de eso pero había mucho más había en farmacia de guardia de personajes travestis eh, creo que la, la televisión permitió llegar mucho más lejos de lo que mejor podíamos pensar en, en un principio y luego por supuesto escuchar a los activistas en prime time. pues creo que hoy ya no lo hacemos ¿sabes? O, o lo hacemos menos. Entonces, creo que eso es bastante interesante.
0: Precisamente, Alejandro, hablas de hoy. Yo quería, sin salirnos demasiado del tema del libro, ni de la ficción tampoco, me gustaría, pues de alguna forma, traer tus, eh, tus estudios a la actualidad, a 2022. Eh, evidentemente, a día de hoy en España se está hablando mucho de la ley trans, por ejemplo. No sé... Si quieres opinar sobre esto o no, pero bueno, desde el punto de vista de tu estudio, vamos a, a decir. No sé hasta qué punto crees que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad a la hora de informar, informar bien eh, sobre este tema, ¿no? Porque creo que han contribuido mucho a crear, desde mi punto de vista, mucha confusión, mucho pánico social, ¿no?, con respecto a esto.
1: Sin duda, hay momentos escandalosos eh, con todo lo que hemos visto con la ley trans, Recuerdo eh, debates en los que hay seis personas, todas heterosexuales, con todo el respeto, por supuesto, a los heterosexuales, pero ni una persona trans debatiendo la ley trans. Cuando hay tantas personas preparadas para explicar la posición del activismo trans. Eh, lo digo porque simplemente esta es una idea que aparece constantemente en el libro cuando hablamos de, de lo trans, el esfuerzo que ya hizo el audiovisual para dar voz a, a las trans trans. Eh, incluso por supuesto en los programas de divulgación pero también en la ficción ahora el gran debate es puede o ha sido porque creo que ya está superado puede un una actor, actriz no trans hacer de trans bueno, ¿por qué, va? ¿Por qué hacerlo? no es que se trate de que puede o no puede, es que hay trans actrices y actores que lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué apropiarse de, de ese terreno? Esto es interesante porque grandes ejemplos de nuestro cine, por ejemplo, La Ley del Deseo, que es un clásico incontestable y una película maravillosa, pues una de las grandes interpretaciones de Carmen Maura es haciendo de mujer trans, que hoy lo veríamos con, con otros ojos. Pero ya existía, ya te digo, desde finales de los 70, principios de los 80, por lo menos una parte de la audiovisual, ya está muy interesado en dar voz y en escuchar a, a las trans, sobre todo mujeres trans. Entonces, entonces, ahora con este debate en el que yo creo que se las ha silenciado tantísimo, a veces incluso desde posiciones de esto que se llama Fuego Amigo, eh, pues creo que estaría bien reflexionar sobre la historia ¿no? de la voz trans y lo difícil que ha sido eh, que encuentren en un hueco, incluso en, en, en algo tan evidente como hablar de sus derechos. Hay, hay que, sus derechos son lo primero, escuchar. ¿Qué necesitan? ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, el audiovisual eh, español ha sido terrible en los últimos meses. Eh, yo había momentos de, de, verdad, desconectar, porque digo, no, no me interesa nada este debate en el que hay seis personas que están repitiendo lo que han leído en Twitter que su partido político, o que ellos creen que es, que es la posición de su partido político. La desinformación ha sido muy grande por no ir realmente a escuchar a las personas trans.
0: Pues de alguna forma relacionado con esto, Alejandro, pero al mismo tiempo desde otra perspectiva casi contraria, ¿no? En tu libro hablas del hermanamiento que hay entre los estudios queer y los estudios de televisión. Eh, yo no sé si tienes alguna opinión sobre por qué se da este hermanamiento del que hablas en, en tu capítulo quinto, de hecho. Eh, ¿Tienes algún, algún punto de vista que puedas compartir con nosotros sobre esto?
1: Sí, yo creo que claramente... La televisión es este caballo de Troya que entra en, en el hogar. En, no sé cómo, qué va a pasar con esto porque ya los hogares son cada uno con su pantalla en su habitación. Pero en, en el mundo en el que tú y yo crecimos, la televisión era... Eh, eh, yo creo que había pocas maneras de entrar al corazón de una familia como, como la televisión. Sobre todo en la época en la que primero había dos canales, luego tres, luego seis. O cinco. Eh, ¿Cómo no, desde el activismo queer sobre todo y desde cualquier reivindicación, cualquier persona que quiera que su voz se escuche, cómo no pensar en la televisión? Mirando la televisión de los 90, que es sobre todo lo que mira este libro, porque también mira algo de los 2000 y de los 80, pero sobre todo la, la época de las cadenas privadas ¿no? y de la gran explosión de la televisión que se convirtió en una de las industrias más importantes de nuestro país, ahí ves claramente el interés de la televisión por, tra por tratar una gran variedad de temas. Era, era una época muy competitiva y, y una época en la que la propia industria tenía una necesidad muy grande de dar más y de que si Antena 3 estaba haciendo esto Telecinco tenía que hacer esto pero mejor entonces esa competitividad completamente capitalista y completamente, no nos olvidemos que son grandes medios eh, a los que, de los que se puede decir cosas terribles, pero esa competitividad fue muy buena a la hora de crear o de arropar estas narrativas que venían de a menudo de, de nuevas generaciones de creadores que, que querían contar ¿no? sus experiencias o las experiencias de, de gente que conocían y entonces claro, ahora desde el punto de vista de los estudios queer mirar ese pasado para conocer cómo se estaban desarrollando estos nuevos discursos en torno a lo LGTB hacerlos y mirar la televisión me parece, me parece impensable
0: Muy interesante Alejandro me gustaría pasar un poco a hablar de, de Almodóvar, ¿no? Eh, que no podía faltar, eh, aunque en realidad en tu libro utiliza su película La mala educación para hablar eh, sobre la estrella de la película, Gael García Bernal, y también de la transnacionalidad queer a través de su papel protagonista. Eh, se me ocurre que tanto Pedro Almodóvar como eh, Gael García Bernal son eh, fascinantes como estudios, eh, como casos de estudio en ambos casos porque tienen una historia queer tanto delante como detrás de la, de la pantalla. Almodóvar en toda su trayectoria, de alguna forma, y eh, García Bernal también eh, por el impacto que había tenido internacionalmente y tu mamá también, a la que te refieres, pues, de hecho, en, en el estudio. Eh, los dos tienen también un bagaje e impacto internacional muy considerable. Quería preguntarte, por una parte, si existe una relación entre lo transnacional y lo queer, y en este caso la doble performance ¿no? del actor mexicano como personaje español y queer, y también sobre algo a lo que te he referido antes, que es la polémica que dices acabas de mencionar ahora que te parece superada, sobre eh, precisamente qué ocurre con los actores que no son queer e interpretan papeles LGBT. O sea, que son dos preguntas en una.
1: Sí, dos, dos preguntas muy, muy interesantes. Bueno, Almodóvar, mira, tuvimos en la Universidad de Carlos III hace poco a un, a un cineasta chileno que nos hablaba, nos hablaba de su admiración por Almodóvar y decía no sabéis lo que tenéis aquí, yo vengo a España y hay gente que critica a Almodóvar. Eh, por supuesto nadie con una carrera tan larga lo hace todo perfecto pero la importancia de Almodóvar eh, es tan grande que claro, no, yo creo que, que ya lo damos lo damos por sentado. Obviamente en un libro que trata lo LGTB en los años 80, 90 y 2000, Almodóvar tenía que tener un papel central. Eh, la elección de la mala educación para mí es una cuestión fetichista, si te tengo que confesar, porque es, es una película, yo creo que es de las mejores eh, y de las más significativas de lo que él, no sé si es de lo que él ha dado o de lo que a él le hubiese gustado dar como cineasta. Es una película profundamente clásica porque es un cine negro de los de Hollywood de los años 40 y luego creo que ofrece tantas lecturas cada vez que, que la ves y contribuye a tantas, tantos debates eh, como tú has dicho eh, mi interés en este libro es ver cómo eh, Gael García Bernal un actor mexicano tiene que hacer de un español que hace de un hombre que finge ser otro que finge ser un, su hermano que era travesti o trans entonces se ve todo un proceso de pura performance en la que un actor tiene que convertirse en español y en queer, si quieres. Recojo muchas entrevistas de Gael García Bernal, de Pedro Almodóvar, sobre el proceso de cómo convertirse en español. ¿no? Por ejemplo, Gael García Bernal cuenta cómo imitar acento de, de, de las actrices de Almodóvar hay un momento que me pareció muy cómico, que es que eh, intentó aprender flamenco para, a, a, no sé, para controlar, creo que dice el, el lenguaje corporal español. Yo jamás he bailado flamenco, ¿no? Y creo que soy súper español. Pero bueno, así es como construimos las, las, las identidades. El momento más bello de la película, uno de ellos, es cuando Gal García Bernal imita a una imitadora de, Sa de Sara Montiel, ¿no? como gran icono gay. Entonces, todo este proceso de imitar lo imitado creo que es muy revelador, de la construcción de la identidad. De construcción de la identidad. ¿no? Y, y cómo. que es, que es fundamental en, en todo el cine de, de Almodóvar. Hemos hablado cómo uno de los grandes personajes trans, si no el personaje trans por excelencia de la historia del cine español, es el de La Ley del Deseo, interpretado por, por Carmen Maura. Eh, claro, La Mala Educación es del año 2004. ¿Cómo se haría hoy una película como, como La Mala Educación? Aquí hemos tenido este ejemplo maravilloso que es Veneno la serie de los Javis, que fue un bofetón en la cara de quien decía no podemos trabajar con actrices trans porque no hay suficientes actrices trans. ¿No? Entonces en esa serie vimos que no solo había muchísimas, sino que era un talento eh, arrollador. Yo creo que eso eh, ha cambiado. Eh, ya te digo, no sé si soy demasiado optimista, eh, es un debate superado. Lo hemos visto, ¿no? yo incluso como creador, eh, a principios de los 2010, eh, sinceramente no lo pensábamos eh, simplemente se trataba de encontrar al mejor actor o a la mejor actriz ahora que hay tanto interés relativamente, ¿no? eh, pero mucho más que en otros tiempos, interés por retratar lo trans creo que es un, un gran momento creo que es, realmente es una victoria de nuestro audiovisual si nos vamos desde vestidas de azul del 83 a ahora que han pasado ya 40 años el recorrido que se ha hecho es es maravilloso. Y yo creo que Almodóvar ha sido fundamental ahí. Y, y no sé si decir, a pesar de, o gracias a incluso eh, la ley del deseo, donde todavía. o, o, o tacones lejanos, ¿no? Con, con Miguel Bosé, quiero decir, eh, ha hecho ahí un, un proceso que ha sido muy. Ver esa trayectoria de Almodóvar cuando se escena eh, todo sobre mi madre y Antonia San Juan hace de, de mujer trans en un momento en el que se suponía que ella era mujer cis y de una manera muy horrible se la sacó del, del armario. Es decir, cada esa, esa cronología de la representación trans desde los cis hasta lo cis hasta donde estamos hoy es, es también muy, muy reveladora del, del proceso de, de apertura de nuestro país.
0: Gracias Alejandro. La verdad es que bueno, podríamos hablar de ese tema... Mmm... El resto de la, de la entrevista, ¿no? Pero me, me gustaría avanzar un poco con el libro y llegando ya al capítulo final sobre el que tengo varias preguntas, eh, que lo dedicas a la película Reinas y hablas de Reinas como ejemplo de película pedagógica que ayuda al público general a entender cambios tan importantes para los gays y lesbianas en España como fue la legalización del matrimonio igualitario, ¿no? Como dices también, la película además ilustra la evolución del género de la comedia, al que vuelves eh, en este capítulo. ¿no? Y volviendo a ese tema del que ya hemos hablado, me gustaría un poco pensar en hasta qué punto Reina supone un avance en el género y crees que el carácter didáctico al que te refieres eh, surtió en realidad algún efecto.
1: Es un ejemplo eh, muy curioso, Reinas, porque claro, se estrena inmediatamente antes de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apruebe el matrimonio igualitario. Y es una película que trata sobre el primer eh, matrimonio masivo gay en España, ficticio, que hasta donde yo sé no ocurrió eso. Eh, claro, aquí ocurre algo que... El, 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 toda la historia del audiovisual... Me gusta por eso cerrar el libro con, con, esa, con esa película. Toda la historia del audiovisual LGTB es una historia de confiar en la bondad de los desconocidos, como ya nos predijo Tennessee Williams, que íbamos a estar condenados. Eh, los cineastas de Reinas son grandes cineastas de, de la comedia, gente que domina súper bien los mecanismos de la escritura y la dirección de la comedia, y a, a menudo habían tratado temas sexys como la pornografía, el intercambio de parejas, entonces que llegara la homosexualidad era bastante lógico en el cine de Gómez Pereira. Eh, es una película muy didáctica con momentos casi ridículamente pedagógicos en los que, los que un personaje explica a otro por qué el matrimonio homosexual, como se decía entonces, es bueno. Eh, el personaje que se supone que es el malo, que es la juez interpretada por Mercedes San Pietro, la misma actriz de Extramuros, realmente no es una persona homófoba y el problema que tiene no es tanto con el matrimonio gay de su hijo, sino con el circo que están montando, realmente presenta una fantasía de una España donde todo el mundo es bueno, donde la homofobia ha quedado completamente desplazada. Y en este sentido encuentro que hay una, un diálogo o una conexión con las otras comedias populares que yo he tratado en este mismo libro y en otros libros. Eh, hablábamos hace unos minutos del propio Mariano ozores casi disculpándose con sus últimas comedias y poniéndose al lado de los gays. Cuando llega Gómez Pereira, que por, se puede ver perfectamente como un continuador de Ozores, porque aunque sea más sofisticado al final es la comedia popular que arrasaba en la taquilla y que estaba en el número uno, eh, en ese sentido es una continuación del, del, como en una maratón del legado que le ha dado. Ahora vamos a hacer comedias con gays pero los gays van a ser divertidísimos, van a ser muy felices y orgullosos de su sexualidad y si vamos a atacar a alguien va a ser al que no les respeta. Entonces, es, es, es una película muy completa en ese sentido y luego es un reparto muy coral que permite toda una serie de, de puntos de vista sobre la anticipación que vivía el país y que yo recuerdo, y seguro que tú también, con la llegada del, del, del matrimonio igualitario, que parecía algo impensable y sin embargo estaba ahí, de repente España estaba, no sé si era el quinto país o el, el cuarto en el mundo en reconocer eh, ese derecho, entonces como ejemplo último de la modernidad de la que hablábamos antes Reinas creo que es un, es, es un buen caso de estudio para cerrar el libro
0: Y bueno, de alguna forma has contestado Alejandro la, la siguiente pregunta que te iba a hacer pero te la voy a comentar por si acaso quieres añadir algo de hecho, creo que España era el tercer país en el mundo ¿no? en aceptar el, el matrimonio igualitario, de lo que hay que estar muy orgulloso en realidad. Eh, Rich Ellis al que citas en tu, en tu capítulo sobre reinas, dice que de alguna forma la mayor visibilidad y aceptación de historias LGTB en el cine y en la televisión sirven como metáfora de la estabilidad democrática y el verdadero cambio social en la España de las últimas dos décadas. Yo creo que, bueno, Reinas es, es, como acabas de decir, un buen ejemplo de esto. No sé si tienes alguno más para compartir sí, no, con nosotros.
1: No, no voy a ser muy original con mis ejemplos, pero eh, quiero volver a reivindicar al Almodóvar. Porque creo que, bueno, lo menos original que puedes hacer es reivindicar al Almodóvar, pero creo que se le habla de tan buen director de actrices, tan buen director de comedia, tan buen... Eh, nuestro cineasta más internacional eh, y a veces se le ha reprochado incluso eh, seguramente con motivo su alejamiento del activismo. ¿no? Él mismo negaba su orientación sexual, eh, él tiene cine problemático, a mí a también me encanta, pero entiendo que verla hoy es completamente problemática en cuestiones de género. Eh, sin embargo, yo creo que, que el compromiso de Almodóvar a lo largo de su propia evolución es, es un, lo que ha hecho al país avanzar en muchos sentidos. Es como que si tenemos a este hombre haciendo este cine tenemos que darnos un poco más de prisa para ir tan rápido como está yendo él. Reinas es el ejemplo de una película muy almodovariana, de hecho tiene escenas que parodian el cine, el cine de Almodóvar. El, el legado de Almodóvar, sobre todo quiero hablar ya de su cine, de todo sobre mi madre, eh, hable con ella, lo que hace a finales de los 90 y en el principio de los 2000, un cineasta ya completamente maduro, que no solo ya no pide disculpas, sino que sabe que tiene control y que sus películas las va a ver... Eh, muchísima gente. Entonces, en ese sentido, creo que eh, hemos lamentado que no haya habido en España un legado claro de, del cine de Almodóvar. A lo mejor Félix Sabroso y Dunia o Alfonso Albacete, que son ejemplos que también te quería mencionar, son los ejemplos más claros, pero yo creo que el, el legado de Almodóvar está diluido, está diluido en pequeñas películas o grandes películas eh, como Reinas, que no hubiesen, no hubiesen existido si antes él, Almodóvar, no hubiese llegado a donde llegó.
0: Sin duda, gracias por, por destacar esto también, Alejandro. La verdad es que, bueno, tu libro es una fuente de, de sabiduría realmente impresionante porque no son solo los, los casos que estudias, sino todas las referencias que hay también y como estás eh, demostrando ahora en la entrevista, el, el impacto que esos eh, ejemplos que tú das en el libro tienen a nivel más, más general, ¿no? Cómo reflejan esos cambios... Y lo importante que ha sido la influencia, pues entre otros muchos, de, de Almodóvar y otros que, que reclamas también en el libro, como hemos ido viendo. Una última pregunta sobre Reinas, y esta tiene un, un enfoque un poquito más crítico, si quieres. Porque en Reinas también puede verse de alguna forma, entreverse una cierta domesticación del personaje gay, que se muestra mucho menos incómodo para el público mainstream de lo que vemos en el nuevo Queer Cinema, por ejemplo. Y además, como bien dices en el libro, la película pasa de largo problemas relevantes e importantes para la comunidad LGTB, entre ellos el riesgo de la hipernormalización o heteronormatividad que podrían deducirse de la historia misma de la película. No sé si esto te parecen sacrificios necesarios o tal vez deberíamos aspirar a un cine cuya más rompedor y más arriesgado.
1: Es muy buena pregunta, de hecho creo que es la pregunta clave a la hora de mirar las narrativas LGTB en estos 25 años. Por un lado está la representación hiperpositiva, como mencionaba antes los médicos gays felices de los años 90 en la televisión, o los personajes todos guapos, todos simpaticísimos de reinas, con madres que en el fondo todos los aceptan, en un mundo donde realmente la homofobia no cabe porque es un mundo de comedia, eh, blanca, eh, es un precio que se, que se paga, eh, en Reinas hay algún momento de crítica, yo creo interesante, lo destaco en el libro a la, a, al Pink Pound a, a, no, a, a, al negocio gay, que entonces empezaba a despuntar y que ahora ya se nos ha ido completamente de las manos ¿no? los hoteles gays la, todo. es interesante que, que Reina sin ser para nada una, peli una película comprometida en ese sentido, pero ya, ya lo destaca, es un precio que hay que pagar bueno, yo creo que hemos visto que sí. Lo importante es que ese precio no lo ocupe todo. Eh, ahora mismo hemos terminado en Madrid, te lo digo porque bueno, yo estaba ahí de jurado, el festival Les Gai Cinemat, donde hay cine completamente comercial y cine completamente rompedor. Hay desde cine eh, pornográfico, con imágenes pornográficas, cine activista, cine que eh, puede escandalizarte incluso por lo conservador que es, eh, pero la variedad de discursos eh, que hemos alcanzado es, es, es muy buena, yo eh, casi que no me gusta ser tan optimista pero el balance es, es muy positivo y creo que eso hay que reconocerlo y también como forma de agradecimiento sobre todo para aprender porque esto hay que cuidarlo, ¿no? porque mañana llega un loco de los muchos que se presentan en nuestras elecciones, tenemos partidos de ultraderecha y esto se puede, se puede acabar, entonces aprender de lo que se ha hecho bien, sin dejar de ser crítico, eh, creo que está muy bien entonces en ese sentido, reinas yo creo que es, insisto, es genial para concluir eh, con esto, porque tiene muchos puntos interesantes, pero también tiene esos, esas grietas que tú has señalado, que yo las veo como recordatorios de cuidado porque, porque esto también pasa mm,
0: Cierto, ¿no? Bueno, y reinas, claro, año 2015 han pasado muchas cosas desde entonces, muchas de ellas buenas, otras no tanto, como a las que te has referido ahora. Eh, yo creo que hay ya mucho material para un cuarto volumen, Alejandro, no sé si lo estás pensando ya, pero me gustaría una reflexión, lo que, lo que se te ocurra ahora en, en un par de minutos, ¿no?, sobre... ¿Qué ha pasado desde el 2015 en representación LGTB en el cine español? También en la televisión, si quieres. Y bueno, se me ocurren incluso series como la que has mencionado, Veneno, y otras como Élite, que de alguna forma también promueve pues, un tipo de gay muy concreto, con un cuerpo muy concreto. No sé, ¿te parece que estas nuevas series aportan más visibilidad? Sin duda creo que sí, ¿no? Pero qué ¿es esta visibilidad algo positivo...? ¿Hay alguna arista? No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de lo que ha pasado desde el de 2020?
1: Sin duda, es positivo. Ha cambiado España, pero bueno, sobre todo ha cambiado también eh, en el audiovisual en este sentido. Entonces, la, las plataformas, ya no te hablo de las grandes plataformas que son multinacionales y que están arropando eh, este, estos, estas representaciones porque les viene bien. Anoche mismo vi el último capítulo de la segunda temporada de Historias para no dormir... Y la pareja protagonista son dos hombres gays, sin que su homosexualidad sea determinante para nada en la historia. Un capítulo dirigido por Nacho Vigalondo, un hombre eh, perfectamente heterosexual y, y un cineasta genial. Eh, estamos en un punto que hubiese sido difícil predecirlo hace unos años. Aún así, eh, todavía eh, seguimos enzarzados en polémicas hace apenas unos días... Pues tú has mencionado élite, ¿no? Este mundo de fantasía donde todos los adolescentes son guapísimos y abiertos de, de mente. Eh, bueno, es una fantasía, ¿no? Lo, lo, es una cuestión de balanza. Lo terrible sería que todo fuera como élite o, o sin, sin tener nada contra élite, ¿no? O solo, solo un tipo de representación. Creo que hay espacio para la diversidad. La radicalidad, eh, en el, entendía en el mejor sentido de la palabra raramente va a estar en circuitos mainstream entonces tampoco hay que ser demasiado ingenuo pero hay que favorecer esos espacios eh, yo admiro muchísimo a mis estudiantes las películas que hacen eh, empiezo a sentirme un dinosaurio ya me sobrepasan en, en, en muchas, muchas propuestas y lo digo con toda la admiración entonces solo puedo decir que estoy deseoso por ver qué, qué va a pasar eh, me interesa mucho qué ha pasado después de lo que ocurre, los años de este libro hasta ahora, pero casi que me interesa más qué va a pasar en el 2023, 2027. Son tiempos muy acelerados y, y quiero ser optimista. Eh, veneno, eh, por ir a tu ejemplo, me parece un, un logro maravilloso eh, a nivel global contar la historia de ese personaje, de esa mujer tan importante en nuestra historia eh, de esa manera. Es, es, supongo que es a lo máximo eh, a, a lo que podemos aspirar, a dar ese tipo de voces y encontrar esos espacios. Y de manera, eh, si conseguimos llegar a los mayores públicos, pues ya eh, sería algo sería maravilloso. Y por supuesto, siempre con esta señal de alerta, porque eh, bueno nunca sabemos qué nos traerá el futuro.
0: Desde luego, la, la alerta es siempre, siempre importante. Y, uh, y por eso es también muy importante repasar la historia, ¿no? Y como, bueno, pues lo que haces en tus tres libros, ¿no? Ir repasando un poco y recordando cómo hemos evolucionado y también ciertos avisos de, de lo que puede volver a, a suceder, ¿no? Esperemos que no, pero como, como tú muy bien indicas, es siempre una posibilidad. Y de hecho estamos llegando al final de la entrevista, Alejandro, y te voy a poner en un pequeño aprieto, que es que nos resumas en un par de minutos casi tu, tu volumen. ¿no? Pero bueno, de una forma que me gustaría, no sé si esto es posible, pero si nos puedes, eh, para acabar, resumir un poco cómo estos ejemplos que, de los que tratas a lo largo de tu libro podrían tener alguna característica común son todos ejemplos del periodo democrático, como decíamos al principio tus volúmenes anteriores se centraban en el franquismo y en la transición, no sé ¿cómo resumirías esos 25 años de cine y series LGTB en España y para terminar si lo ves posible?
1: Sí, bueno, yo te diría, si tengo que resumirlo es, es una mirada y un, un homenaje a estas películas que yo veía de pequeño o yo eh, con, empezaba a conocer y que fueron eh, cambiando nuestro país y reflejando los cambios que, que iban ocurriendo. Eh, es un libro en el que se ha intentado mirar muchos géneros, muchos tipos de cine, desde autor a popular, como hemos dicho, comedia eh, más sofisticada, comedia más popular. Y es un, y es un libro que intenta ver desde la perspectiva del audiovisual, que es tan válida o casi más interesante que otras, qué ha ocurrido en nuestro país en 25 años que han sido fundamentales para el asentamiento de una democracia que es fuerte y que es sólida, pero que lo es porque respeta a sus ciudadanos y no permite que nadie sea un ciudadano de segunda por su orientación sexual o por su género. Ver el audiovisual es mi trabajo y sigo pensando que es la mejor manera de entender dónde estábamos y dónde estamos ahora. Y si hay una cosa que he aprendido con mis libros y con mis alumnos y con mi propio trabajo, es que cuando conocemos nuestro pasado, nuestro presente es mucho mejor, todo es más fácil, nuestras vidas son más felices si reconocemos que esto que nos pasa se parece a algo que ya había ocurrido antes o que alguien lo había contado de alguna manera hace unos años. Entonces este libro es un, una pequeñísima aportación a la construcción de estas historias sobre, sobre nuestro país y sobre dónde hemos estado y, y, y cómo eso nos ha hecho llegar a donde estamos ahora.
0: Pues bueno, más que una pequeña contribución, yo diría que es una grandísima contribución, Alejandro, al igual que tus otros dos libros, y realmente es que tienes una obra de investigación que no se limita, por cierto, a estos tres volúmenes, ni mucho menos, pero que sí en conjunto... Eh, supone para mí una de las aportaciones más importantes que hay en estudios LGTB en España y sobre todo estudios de cine. La verdad es que gracias por todo este trabajo y por este gran libro, 25 años de cine y series LGTB en España, 1981-2005, que acaba de salir publicado en la editorial Vía Láctea, que desde luego recomendamos a quienes nos escuchen y además esta entrevista en sí ha sido también una muy buena oportunidad para hablar contigo y también recordar todos esos momentos tan esenciales en la historia reciente para las comunidades LGTB en España. Pero antes de irnos Alejandro me gustaría que nos hablases de tus proyectos actuales, que tienes entre manos, que estás planeando porque siempre estás haciendo un montón de cosas no solo en tu carrera académica sino también como creativo como escritor, no sé si quieres compartir con nosotros tus trabajos más inmediatos y algún proyecto, tal vez más a largo plazo.
1: Bueno, ahora estoy muy, muy entretenido eh, buscando historias de cineastas gays del franquismo que eh, son bastante desconocidos. Estoy investigando el trabajo de Pedro Balañá y de una serie de cineastas que son súper interesantes, que a lo mejor solo tuvieron una película, un cortometraje o a veces ni eso. Entonces sigo viajando por el tiempo, ahora estoy mucho en los años 60. Y luego, como tú has dicho, también llevo paralelamente esta carrera de, de escritor y de dramaturgo. Sí, seguimos con la obra Clímax en el teatro al fil, que es otra comedia, quiero pensar, de celebración de, de diversidad. Y además eh, estoy en, en mitad del proceso de una novela que espero que pueda salir a principios del 2023. Así que ya ves que yo no me aburro. <risa>
0: Desde luego que no, Alejandro, y por esa razón estamos muy agradecidos de que nos hayas dedicado esta hora entera para hablar con nosotros de tu fantástico libro y quería aprovechar también para mencionar a quienes nos escuchen, ya que este es un canal en colaboración con Playbéricos, que tú fuiste el anfitrión, además un anfitrión excelente de nuestro especial de estudios LGTB que está todavía disponible online y estará en el futuro en, en nuestras redes sociales de Playbéricos nos pueden encontrar y también pueden encontrar enlaces a este especial, pero también en nuestro canal de YouTube que pueden encontrar fácilmente como Playbéricos. El pasado mes de junio, coincidiendo con el mes del orgullo, eh, teníamos este especial y Alejandro, pues muy generosamente, en vez de hablar de su, de su trabajo, pues hizo de anfitrión, de anfitrión para que otros autores y autoras hablaran de los suyos. Muchos de los cuales, por cierto, han... Des, han He hecho entrevistas más largas con nosotros en New Books Network en español desde entonces. Así que qué bien que hoy sí vengas a hablar de tu libro porque realmente merece la pena escucharte y muchas gracias de nuevo por, por tu tiempo.
1: Nada, Santi, es un placer siempre hablar contigo, así que yo encantado.
0: Pues muchas gracias, Alejandro. Termino recordando a quienes nos escuchen que Playbéricos está disponible, como decía ahora, en YouTube también tenemos nuestro propio podcast Playbéricos y redes sociales Instagram y esperemos que cuando este episodio se publique siga existiendo Twitter. Allí estamos también como Playbéricos y también tenemos una página web playbéricos.wordpress.com. Me despido y les emplazo a nuestro nuevo episodio de New Books Network en Español en nuestro canal de Estudios Ibéricos. Muchas gracias y hasta la próxima.